0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses no mundo
0: Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. O voto eletrónico para todos os portugueses é hoje o tema em foco. O assunto já está a ser debatido pelos deputados na Assembleia da República. Até porque o voto pela internet é o terceiro ponto da petição também somos portuguesas. E foi exatamente este o tema da conferência-debate que decorreu na passada terça-feira no Auditório Almeida Santos na Assembleia da República. Uma iniciativa organizada pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, pela Assembleia da República e pelo movimento também somos portuguesas. Especialistas e deputados, entre outros, analisaram o que está em causa e as soluções para o voto eletrónico. Confiança foi uma das palavras mais ouvidas nesta forma de votação, que também tem em vista aumentar a participação política dos portugueses que vivem no estrangeiro, tendo em conta, sobretudo, a sua dispersão pelo mundo. São nossos convidados Luís Vidigal, presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, Paulo Costa, do movimento Também Somos Portugueses, e Jorge Miguel, antigo diretor do STAP secretariado técnico para assuntos políticos e eleitorais, agora direção-geral da administração interna, e que durante anos acompanhou de perto o processo de votação por correspondência dos portugueses residentes no estrangeiro para a Assembleia da República, sobretudo a contagem em Lisboa. Aos três, o nosso muito obrigado, até porque vieram diretamente do debate para os estúdios da RDP Internacional. E comece por si, Luís Vidigal, um dos organizadores que, segundo nos confidenciou Paulo Costa, que está mesmo aí ao seu lado, se não fosse o apoio da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, esta conferência de debate não se realizaria.
2: Não sei se realizava-se, não. Bom, a Associação já, tinha, já tem uma tradição grande na interação com os poderes públicos e tem um grande reconhecimento nas várias forças partidárias e, portanto, temos reuniões regulares com eles. Esta iniciativa realmente fazia parte das nossas causas, causas que têm a ver com a inclusão digital o mais possível, que não deixar ninguém para trás. Questões ligadas à acessibilidade também, o acesso de todos, porque, não, obviamente, é uma associação que promove muito a transformação digital do país, mas não só, também da comunidades lusófonas, devo dizer que a PDC também é uma ONGD. Temos de muito trabalho, com alguns países no mundo lusófones, inclusive organizámos já vários eventos associados à prestação de serviços eletrónicos, do e-government, portanto, também desses países. Ainda há pouco tempo fui convidado para fazer a validação de algumas iniciativas de, desses países, portanto, para vermos em que medida é que se desmaterializam estes processos e isto é, é algo que é muito caro a quem está fora do país. Eu, eu próprio estive o ano passado cinco meses fora do país, vivi bem o drama de que é ser português no estrangeiro. E, portanto, nós ficamos completamente limitados nos nossos direitos.
1: E em que país esteve?
2: Estive em Angola, concretamente, trabalhando em áreas muito muito sociais. Eu já tinha feito o plano estratégico de informatização dos impostos de Angola, mas desta vez estive a fazer uma coisa que foi a criação, lançando as bases para uma coisa chamada o Cadastro Social Único de Angola. Portanto, cadastrar cerca de quase milhões de pessoas. E, portanto, é onde um das tecnologias são único, o único instrumento. E foi um projeto que nasceu muito pequenino e que acabou em 14 ministérios, porque e que acabou por Porque a PDSI ela própria tinha tido uma interação fortíssima com os, os diretores gerais de tecnologias de 25 ministérios dos 33, portanto, nós já, já estávamos, como estamos em Moçambique, posso dizer que temos uma grande interação com Moçambique, temos uma grande interação com Timor, com Cabo Verde, sobretudo com esses quatro países. Os outros já não tanto, mas temos também uma boa relação com o Brasil, sobretudo através da Cplp e muito com, com o Instituto Camões. Posso dizer, por exemplo, toda a terminologia informática neste momento que está a ser adotada. Nós temos um grupo permanente, os 15, chamado Lusário das Tecnologias de Informação e essa terminologia está a ser adotada pelo Serviço de Tradução da União Europeia, adotado pelo Instituto Camões e neste momento adotado em praticamente, sobretudo os países palopes e Timor, não tanto Brasil, mas temos uma grande preocupação na lusofonia, portanto, e na língua, na língua portuguesa, mesmo do ponto de vista tecnológico.
1: Então, esta questão do voto eletrónico para todos os portugueses, pode dizer-se Dr. Luís Vidigal, que está no ADN da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação?
2: Está, está no nosso ADN por várias razões. Temos um grupo permanente, no fundo, onde isto foi gerado, que é o grupo permanente da democracia, administração e políticas públicas. Temos um, um grupo uh, que trata da segurança e privacidade. Colocam-se aqui problemas de, de acessibilidade, de inclusão, mas também de segurança, fortíssimo. E, e temos outros grupos, vários, que tratam muito de questões que giram à volta disto. Mas esta é uma particularidade, aliás, eu tive a oportunidade de dizer hoje na conferência isso. Quando se começa a estudar os serviços eletrónicos, sobretudo na União Europeia, eu participei nisso porque estive no grupo que construiu uma coisa que foi os estados de maturidade do e-government, portanto, da pública eletrónica, há dois eixos, um deles, deles, nessa altura, houve um que foi abandonado, foi o, o, o eixo da participação política, mas o eixo desenvolvesse sobretudo o eixo da prestação de serviços eletrónicos, e Portugal está sempre nos primeiros lugares na prestação de serviços eletrónicos, mas quando fomos para o, para o eixo da participação política, esse eixo foi, começou a ser esquecido, e se nós pusermos a máxima dos serviços eletrónicos na transação eletrónica e o máximo da participação política, nós vamos cair nos referendos, nas votações eletrónicas, claramente, e aí há muito, muito trabalho para fazer muito trabalho para fazer. Agora, há também mitos que se têm que desfazer, como o custo das eleições. Do, do, já levamos então a esses exatamente. mitos. Para já a palavra
1: ao Paulo Costa, do Movimento Cívico Também Somos Portugueses, aliás, que entregou a petição que está neste momento a ser analisada e em debate pelos deputados da primeira comissão, em que um dos pontos, nomeadamente o terceiro, é exatamente o voto pela internet dos portugueses residentes no estrangeiro. Paulo Costa. Quando entregaram esta petição na Assembleia da República e a defenderem o recenseamento automático, que vai estar também agora em debate pelos deputados, o voto eletrónico para todos os portugueses estavam a referir-se ao voto presencial ou ao voto à distância, porque esta foi uma das questões colocadas na conferência de debate.
0: Se nós tivéssemos lançado a petição hoje, tínhamos chamado de voto pela internet e não voto eletrónico, Devido precisamente à confusão que se faz e, e a ver do, entre o voto presencial e não presencial. Né? Nós, atendendo à diáspora, atendendo à dispersão dos portugueses no estrangeiro, o que estamos realmente interessados é a possibilidade de um português poder votar, seja onde estiver, e a que distância estiver de um consulado ou da embaixada. E, e para isso, em nosso entender voto não presencial é indispensável ninguém vai votar se tiver que ir votar num consulado que fica a mil quilómetros para não falar dos que ficam ainda mais distantes Estamos a falar do
1: voto, não presencial. E quando uh, se está a falar deste voto não presencial, ou seja, o voto pela internet, o Paulo Costa uh, dizia-nos aqui aos microfones da ERDIP Internacional há pouco tempo que esta conferência de debate era um momento certo para tirar algumas dúvidas, foi um momento certo se calhar para levantar ainda mais dúvidas ou não?
0: Bem, eu devo dizer que estou um bocadinho desapontado não termos tido mais deputados presentes. Tivemos lá vários, tivemos nomeadamente os de imigração, mas, atendendo a que se estava a falar do voto para todos os portugueses e não apenas para os imigrantes, estaríamos à espera de ter mais, porque um dos grandes objetivos desta conferência, no nosso entender, era precisamente tirar as dúvidas das pessoas e nós tivemos vários momentos neste debate, tivemos o um levantamento das vantagens e dos riscos, que foi feito com bastante detalhe Dr. Jorge Miguel. Facto, se nós não tivemos a identificação dos riscos, não, não, não conseguimos combatê-los e, e ultrapassá-los, portanto isso é indispensável, mas tivemos também a apresentação de algumas soluções, três apresentações à volta das soluções. E seria interessante que, de facto, quem vai votar amanhã, pelo menos na, na Generalidade, e que depois eh, vai debater na especialidade os, os vários projetos de lei, eh, um dos quais fala especificamente em desenvolver um piloto de voto eletrónico, portanto estaríamos pelo menos esperançados que as pessoas que vão votar estivessem a, a assistir e a esclarecer as suas dúvidas. Porque foi um bocadinho a pensar nisso também que nós fizemos. Este debate em conjunto com a APDIC, a população em geral, mas também muito especificamente foi feito na Assembleia da República a pensar um bocado nisso. Nós temos a consciência que as dúvidas só podem ser esclarecidas através de um piloto e não apenas de um debate, não é? Que esperamos que esse piloto aconteça e que seja votado favoravelmente, porque já houveram pilotos, mas o último que foi feito cá foi em 2005, já muita água correu debaixo das pontes. A tecnologia já evoluiu muito, nós pensamos que estão criadas as condições para haver um caderno de encargos lá, do que é que um sistema de voto eletrónico não presencial, voto na internet, eh, tem que responder, quais é que são as garantias que tem que dar. Falou-se muito em confiança no debate e nós temos tem que haver confiança que um sistema desses funcione mas as pessoas que vão votar, os nossos deputados, têm que se informar sobre o que é que existe.
1: O Paulo Costa vive no Reino Unido, é um dos portugueses que vota além fronteiras, vota por correspondência para a Assembleia da República. Sentiu que os deputados não conhecem, de facto, a realidade do que é o voto por correspondência?
0: Eu acho que algumas pessoas não têm a consciência do que é que implica votar no estrangeiro, e ter uh, as dificuldades nomeadamente, por exemplo no, no pelo que foi feito lá que as pessoas votassem presencialmente isso sim acho que é um bocadinho de desconhecimento da dispersão que, que as pessoas têm. Até porque
1: muitos países não uh, permitem o desdobramento de mesas de voto e tendo em conta a rede consular e diplomática portuguesa, há consulados que ficam a grandes distâncias
0: Sim, esse é o grande problema que se punha também a começar logo na parte do recenseamento, que esperamos que seja resolvido, porque, de facto, há várias propostas nesse sentido de facilitar o, o recenseamento. A questão do, do voto postal uh, foi falado várias vezes e foi, foram referidas vários dos problemas que o voto postal tem. Se calhar poderia falar mais exaustivamente nisso, porque, de facto, há um conjunto de problemas do, do que o voto postal tem tido, e, nomeadamente os votos chegarem tarde ou o eleitor, ou, ou chegarem tarde ao sítio onde são recolhidos e, portanto, não serem contabilizados e também falou-se muito da possibilidade das pessoas serem coagidas a votar em quem não querem lá, que se calhar o risco é maior na, na parte postal, no voto postal do que propriamente no voto eletrónico porque poderá haver um maior controle no voto eletrónico porque ninguém vai propriamente dar o seu telemóvel a qualquer outra pessoa. Então, das coisas mais pessoais que uma pessoa tem hoje em dia é o seu telemóvel. Ninguém quer mostrar a mais ninguém. Portanto, foi falado sim do voto postal. Não foi, se calhar, contabilizado bem quais é que são os custos relativos de um voto presencial, isso foi falado, mas do voto não presencial versus o voto postal. Isso. acho que seria interessante como fazer -vos...
1: será uma discussão para o futuro e quem de facto tem acompanhado o escrutínio destes votos dos portugueses residentes no estrangeiro ao longo dos tempos, tem sido o Dr. Jorge Miguel, antigo diretor do STAP, que está aqui hoje connosco, aliás, se me permite recordar, o último dia que passamos juntos foi no dia 15 de setembro, correu o Rio ano de 2015, um dia que começou logo pela manhã, mas que terminou, podemos dizer, Dr. Jorge Miguel, já no dia 16, porque os votos iam chegando, como de costume, para nós não era muito novidade, mas se calhar para quem nos está a escutar, que votam por correspondência, não tem a noção depois de como é feita a contagem desses votos e de como é que vão se abrindo e fechando mesas de voto de contagem, porque entretanto chega um outro caixote, Dr. Jorge Miguel. Uma testemunha destes dias que tem presenciado e que tem acontecido quase tudo também.
3: Que tenho presenciado e não vou presenciar mais uma vez que estou aposentado. Mas é realmente um panorama é esse. Efetivamente, aquilo que o Paulo Costa falou é inteira verdade. Não há igualdade de tratamento dos cidadãos no voto postal. Porque, efetivamente, se há correios que funcionam bem, há outros que funcionam mal. Por exemplo, os portugueses que residem em Timor-Leste por e simplesmente receberam ainda em tempo a sua correspondência e não puderam votar por uma razão simples. É porque não há correios em Timor-Leste. Não há correios. Não há serviço de correios em Timor-Leste. A pessoa, se quisesse, tinha que ir votar a Dili mesmo vivendo em Balcal, que são duas horas de, de carro e são só 80 quilómetros. As estradas não são muito boas. E, portanto, tinham que ir à estação de Correios e encontrá-la aberta e ter tempo para todas aquelas formalidades necessárias, isto é levantar o voto, votar, envelopar, pagar o selo, etc. Mas desistiram de o fazer como medida de protesto porque não lhes foi permitido votar no consulado, e portanto eles como medida de protesto, nestas últimas eleições 2015, não votaram por isso simplesmente não votaram como medida de protesto e, portanto isto é uma situação de desigualdade porque, por exemplo, alguns anos antes na, na anterior eleição da Assembleia da República que é a única eleição em que existe o voto por correspondência, tinham votado uns 200 por aí era assim, portanto, um número perfeitamente aceitável, atento ao universo eleitoral, mesmo um número dos mais elevados, percentualmente. No, mas, obviamente, que chegaram em, em cima da hora, e vieram em cima da hora, e vieram por correio expresso, e para per virem por correio expresso, as pessoas gastaram muito dinheiro que o Correio Expresso é muito caro. Enquanto que aqui, o, o imigrante que vive aqui ao lado, da Espanha, recebe num dia e três dias depois está cá a resposta se a pessoa preencher as coisas logo no... preencher a correspondência eleitoral logo nessa altura. Portanto, aí o voto postal introduz desde logo essa diferença entre os eleitores. Os que vivem na Europa votam com alguma facilidade, isto é, recebem em tempo a correspondência eleitoral e, e têm tempo para devolver para Lisboa. Os que votam em sítios, digamos, mais remotos, como a Austrália, Timor-Leste, Nova Zelândia, Macau, etc., etc., vêm sem palpos de aranha para poder fazer chegar. Tem mesmo que ser muito rápido ou usar meios de correio, meios postais muito caros para poder votar. Portanto, o voto postal nessa matéria é injusto. Embora seja, efetivamente, e isso foi dito e enfatizado por um dos deputados presentes, que o voto postal é aquele de todos os que é usado, porque nas eleições da Assembleia da República vota-se pela Via Postal, mas nas eleições do Presidente da República e do Parlamento Europeu vota-se... E para o Conselho
1: pres... das Comunidades Portuguesas pres... também. E para o
3: Conselho das Comunidades Portuguesas vota-se presencialmente Por nos consulados e nos serviços consulares E também se vota em algumas instituições portuguesas. Não é só aí, portanto, não é só nos consulados e nas embaixadas, mas, portanto, essas instituições portuguesas que existem, só existem também na Europa. A Delegação Portuguesa na Unesco existe em Paris. A Delegação Portuguesa do de outra coisa qualquer, existe em Genebra, portanto não há, digamos, uma disseminação de locais de voto que permitam que mesmo no voto presencial, que é característico das eleições, que é característico, não, que é imposto para as eleições presidenciais e para as eleições europeias, as pessoas, digamos, tenham grandes oportunidades de voto. Nunca foi explorada, por exemplo, isto é uma ideia que eu aqui deixo, mas enfim, não, vai servir para pouco, porque não dou muito tempo ao voto por correspondência, Espero, esperamos todos não é, que o voto por correspondência tenha os dias contados, porque é que as pessoas não votam como, como por exemplo, nós temos o exemplo do no nosso país, há países que pedem autorização para utilizar as câmaras municipais para votar, porque não, por exemplo, no sítio onde temos mais, mais imigrantes, por exemplo, que é o sítio onde temos mais imigrantes é no Brasil, mas enfim, na Europa, e seria possível, penso eu, que seria possível votar nas prefeituras. Seria possível. De acordo com o
1: secretário de Estado das Comunidades Portuguesas em declarações da RDP Internacional que tem vindo a celebrar protocolos de género gabinete de apoio ao imigrante com municípios estrangeiros onde existem comunidades portuguesas essa tem sido uma questão levantada colocação de mesas de voto quando eleições em Portugal para que os portugueses ali possam deslocar-se e exercer o seu direito de voto nomeadamente recordo em Ponto Combo, Sufer Neiman e Joaquim Quinhoz os mais recentes.
3: Pois é, por exemplo, eu não sabia, não, não, estava a dar uma, uma novidade.
1: É uma, portanto, é uma medida extremamente recente. Os protocolos foram assinados é, há pouco tempo e a primeira festa, de facto, da assinatura deste protocolo vai ser celebrada no próximo dia 4 de junho em Ponto Combo. Esta boa nova, se se vier a concretizar. Mas, Dr. Jorge Miguel, a par desses problemas que referiu, existem também constrangimentos de inerentes aos próprios países, como greves, é, como aconteceu já no Brasil. Sim,
3: obviamente, são coisas inopinadas. A greve do Brasil, das eleições de 2015, impediu que tivéssemos a maior afluência de, de votos relativamente ao estrangeiro A maior afluência de votos que houve até hoje foi para aí 33 mil, 34 mil, num universo de 200 e muitos mil, ou 300 mil. Tivemos uma afluência, em 2015, de pouco mais de 25 mil. Por Porque houve uma greve no Brasil. Houve uma greve no Brasil que é onde estão mais de um terço dos recenseados no estrangeiro. No Brasil são mais de 100 mil recenseados. Ora, se eles são menos de 300 mil, como calculará, a greve do Brasil afetou gravissimamente digamos, a afluência, chamemos de assim, a votação por parte dos nossos expatriados. Foi uma palavra que eu aprendi hoje.
1: Dr. Jorge Miguel, há pouco estávamos a falar de algumas vantagens e desvantagens. Estamos a apontar as vantagens, que é o facto do voto presencial, a pessoa se deslocar. Mas quanto ao voto por correspondência, uma das vantagens é que as pessoas não têm que se fazer essa deslocação à mesa de voto. Mas depois existe todo um mundo de desvantagens. E, e permita-me que cite as suas palavras nesta conferência de debate, o voto eletrónico, quer se queira, quer não, é uma inevitabilidade.
3: Exatamente, É uma inevitabilidade porque o tempo se encarregará o tempo curto médio ou longo, se encarregará de conduzir-nos nessa direção, nomeadamente, relativamente a esses eleitores com maiores dificuldades no exercício do voto, que são eleitores que residem no estrangeiro. Nós não podemos perder de vista aquilo que o Paulo Costa há pouco disse, deve haver pessoas que estão, por exemplo, que vivem em Alice Springs e têm que ir votar a Sydney, portanto, têm três ou quatro horas de avião, se quiserem ir, não é, não vou atravessar o deserto assim como temos, digamos, em Angola, um vastíssimo território, com portugueses em todo lado, em todas as cidades principais, e temos consulados apenas em Luanda e Benguela. Como temos, não sei quantos, talvez 300, 400 mil eh, residentes na, no Reino Unido, e apenas temos 3 mil ou 4 mil, não tenho agora de cabeça o, o número, 3 mil ou 4 mil inscritos, mas acaba por votar muito poucos, porque só há, um, só há um, um local de voto em Londres e outro em Manchester. Isto para falar do caso do, do país onde, do, onde o Paulo vive. Isto era um caso que se podia multiplicar por, por múltiplos países e, portanto, o voto por correspondência, sendo, embora sendo mais frequentado e mais utilizado, o que dá mais número de eleitores, porque o número de eleitores nas eleições presidenciais é ridículo e nas eleições europeias ultra-ridículo, acaba por ser constrangedor, enquanto que é a perspectiva que é apresentada pela plataforma cívica, do, também somos portugueses, é a utilização do voto eletrónico, o que parece, digamos, a solução a prazo, se não for este ano ou para o ano, será daqui a três ou quatro anos, penso que é inevitável, porque o, o, os tempos são assim e, portanto, e as tecnologias vão evoluindo, como já foi dito aqui por, por Luís Vidigal, e vão também, digamos, impondo-se e criando confiança nas pessoas, o que é preciso é testá-las, experimentá-las e depois pô-las à prova. Já houve, como se foi dito, um ensaio, um teste, em...
1: 2005. Em
3: 2005, nas eleições legislativas de 2005, votaram 4.500 portugueses residentes no estrangeiro, voluntariamente e sabendo que o voto não era vinculativo, juntamente com o, com o voto, preencheram o inquérito e todos manifestaram a imensa satisfação de poderem votar daquela forma.
1: Mas depois tinha falhas, não é? Era a questão do, do anonimato...
3: Perfeitamente resolvas e que hoje já não acontecerão. Hoje, com os meios à disposição e com a lição aprendida em 2005 e com evoluções que ainda podem ser feitas, esses constrangimentos vão desaparecer.
1: Como disse hoje o deputado Carlos Gonçalves, eleito pela Europa, pelo Partido Social Democrata, que na altura era o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, quando essa experiência foi feita, portanto foi uma experiência feita na pré-história da tecnologia.
3: Não digo na pré-história de 2005, não é propriamente a pré-história da tecnologia, mas, enfim, mas já foi há 12 anos, Parecendo que não, já foi há quase 12 anos.
1: 12 anos é muito tempo em termos tecnológicos, doutor Luís diga-lhe ou <risos> oh, não
2: é, é mesmo muito é mesmo muito e, e hoje temos uma confiança que não tínhamos há uns anos atrás de facto, hoje conseguimos aquela questão da anonimização, a questão da separação entre o eleitor e o voto, que é uma questão fundamental, é? fundamental. vai-nos permitir, inclusive as questões de segurança que, se calhar, há uns anos se pensavam de uma maneira que era criar centros fortalezas de segurança, hoje as coisas podem-se pensar de outra maneira, de uma forma mais distribuída. Hoje temos, estamos muito próximo daquilo que, que se pode chamar a computação quântica, que é, portanto, usar muita capacidade de processamento digamos, distribuída e que pode garantir entre elas. a própria internet foi imaginada desta maneira. E hoje, ninguém pode se destruir determinados locais da internet, mas nunca se consegue destruir a rede da internet ela própria, porque ela está construída numa base de que, se a coisa funciona mal num sítio, todos os outros locais continuam a funcionar. Portanto, hoje há formas de ultrapassar, é preciso às vezes pensarmos talvez de forma um pouco diferente e esse também foi o desafio que nós fizemos nesta conferência nós tivemos, uh, cenarizámos várias soluções possíveis algumas delas parecem mais frágeis mas são mais fortes do ponto de vista das próprias soluções distribuídas que se podem criar, até porque outra questão que é fundamental que é a auditoria do voto a auditoria do voto é talvez neste momento, eu costumo dizer é uma, isto está-se a aplicar cada vez mais mais na segurança, hoje a privacidade cada vez mais, a privacy isto digo em inglês, talvez às vezes as pessoas percebem melhor, mas hoje a privacy resolve-se com o openness, porque é exatamente a abertura da própria pessoa, por exemplo, saber quem é que está a mexer nos seus dados, quem alterou os seus dados, hoje isso pode fazer, e hoje isso, há, regulamento, há um regulamento geral de proteção de dados que está para entrar em vigor dentro de um ano, não é que vai obrigar a isso, vai dar imenso poder ao cidadão de auditar o que é que existe, por exemplo, na administração pública a seu respeito, ou no comércio eletrónico a seu respeito, isso vai ser obrigatório mesmo no espaço europeu. Portanto, hoje há, há formas extraordinariamente, e não há ninguém melhor do que o próprio para auditar o seu voto.
3: Jorge Miguel? O que eu ia dizer era que deve psicologicamente meter alguma impressão às pessoas, passar-se subitamente, a médio prazo, vamos pôr em 2019 as eleições legislativas outra vez. Pronto. Será que ainda se vai votar por correspondência? <risos> não sabemos, mas talvez fosse uma boa altura de, antes disso, em 2018, por temos um ano aí pela frente, aí um ano e meio pela frente, fazer um teste que vai ser proposto amanhã, penso eu, por um dos partidos que vai apresentar iniciativas legislativas. E, ainda antes de avançar para o voto não presencial via internet, talvez não seja uma má ideia passar por uma fase de voto eletrónico presencial, isto é, voto eletrónico exercido nas embaixadas, nos consulados e noutros locais que, pelos vistos, vai haver para as pessoas votarem. Portanto, esse será também uma, uma aproximação que irá criando confiança não só nos eleitores de lá, do estrangeiro, como nos eleitores de cá, que se interrogarão. Então, eles de lá podem votar eletronicamente e nós cá não. Como é que é? Portanto, eu penso que isto tem que ser uma, uma solução incremental, passo a passo, para que, digamos, a confiança se, se vá criando até atingir aquele ponto é que realmente não metem pressão às pessoas, não seja visto como um bicho de sete cabeças, o voto eletrónico, e devo dizer que eu próprio não sou, aliás, como fiz essa declaração de interesses no início da, da conferência, não sou, digamos, um estreno defensor do voto eletrónico. Não sou. Mas prezo de ser um homem do meu tempo e julgar que ele é inevitável.
1: Uma das questões que, quando o Dr. Jorge Miguel estava a falar, que me suscitou, foi o facto, no exercício deste voto eletrónico, se este voto é descarregado automaticamente no caderno eleitoral?
3: Os cadernos, em princípio, serão também digitalizados.
1: Digitalizados. Estará estarão, tudo centralizado estarão, estarão uma base de dados.
3: Números, numa base de dados. Portanto, uma coisa será o sítio onde se vota, outro sítio será o sítio onde, se onde estão os cadernos e onde se dá a descarga como no Brasil, a situação no Brasil é haver dois cantos em cada, em cada assembleia de voto, onde num sítio a pessoa se acredita como eleitor, ela lhe entrega um, digamos, um, um pequeno cartãozinho que a pessoa introduz na máquina, faz o seu voto, devolve o cartão e automaticamente é dada a descarga no, no, no outro sistema. Portanto, são sistemas separados que não
1: intercomunicam. Porque uma das questões que foi levantada foi o facto de uma pessoa poder exercer várias vezes o seu direito de voto. Paulo Costa...
0: Há aqui duas questões. Uma é, de facto, o, o que nós defendemos não é o voto eletrónico como solução universal. Não é? Nós defendemos que é mais um, um sistema de voto, até porque impor o voto eletrónico era retirar a capacidade a, a muita gente de poder votar. Não é? Há pessoas que têm mais dificuldade com, com os sistemas informáticos e seriam afastados do voto por causa de uma seleção dessas. Portanto, nós nunca pensámos no voto eletrónico como substituindo os outros. Pensámos é como mais um modo de votar. E sendo mais um modo de votar, obviamente tem que haver uma... Já existe uma base de dados, não é? Mas tem que haver um, um, um processo de as pessoas não votarem de... nos três métodos, não é? Mas isso é, por exemplo, o que acontece nos sítios onde o voto eletrónico já existe. Há um processo de descarga de quem é que vota via internet, quem é que vota via postal. Há, há várias maneiras de fazer isso. Na Estónia é uma maneira em que o pessoal pode votar várias vezes em que conta é o último e em que o último é o voto presencial. Ou seja, se o votar presencialmente é anulado o voto eletrónico, é uma maneira outra maneira, por exemplo, nos Estados Unidos onde foi feita as pessoas tinham que previamente dizer eu voto via internet ou eu voto presencialmente. E pronto, e a escolha estava feita e tinha que votar na senhora.
1: Porque uma das questões que foi levantada também pelos deputados que participaram nesta conferência e de debate e de outros participantes era o facto de poderem ou existirem fraudes no segredo da confidencialidade. Mas a verdade é que isto que eu estou a falar também acontece no voto por correspondência. Existe ou pelo menos falou-se, não há provas, de coação. Também se falou em fraudes e, nomeadamente, a questão nas últimas eleições legislativas, a 15 de setembro de 2015, a quando da contagem do voto dos portugueses residentes no estrangeiro, houve mesmo um partido político que estava a impugnar a contagem dos votos por causa de boletins de voto que estavam a chegar de uma determinada zona do mundo. Este foi um caso que foi falado. E, e estou-me a lembrar também de outros casos já passados em que se chegou à conclusão, nomeadamente, de que eh, teriam isto já no, não no voto por correspondência, mas no voto presencial, em que eh, algumas associações fizeram um género de excursão de portugueses para se dirigirem até ao consulado para votarem. Estes casos acontecem sempre de uma forma ou de outra. E também existem outras situações, não é? que é depois aquela confusão dos envelopes. Portanto, que para validar o Dr Jorge Miguel, às vezes é muito complicado, porque as pessoas enganam-se no envelope e põem a fotocópia do cartão do cidadão ou do bilhete de identidade, junto com o boletim de voto. Há múltiplas situações. Inclusive, se me permitem, eu assisti a, várias, a vários cortinhos de votos portugueses residentes no estrangeiro e não estou a cometer nenhuma inconfidência Muitos destes votos que chegam Vêm acompanhados de mensagens De postais De cartas Dr. Jorge Miguel, é assim?
3: É verdade, às é, e às vezes é tocante Porque há quem aproveite isso Para digamos para manifestar o seu patriotismo Inclusive é no próprio boletim de voto anulando Escrevendo na parte de trás do boletim de voto Mensagens de amor a Portugal Mensagens sentimentais, etc Que é um dó de alma Porque a pessoa votou vai bem, mas depois a pessoa vai a virar o, o, o boletim de voto do outro lado e tem uma, uma mensagem escrita, às, muitas vezes, às vezes até poemas. De desenhos, crianças, etc, 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 sim. Etc. É um voto nulo, é uma pena. Mas, efetivamente, votar por correspondência é muito mais difícil. Embora vá uma folha de instruções, até com, com alguns desenhos, vá porque, porque há um envelope verde, e um envelope branco, e o envelope verde só pode vir o boletim de voto por fora do envelope verde pode, tem que se meter a prova de que a pessoa é eleitor que é uma fotocópia do, do cartão de cidadão se ainda tiveram então uma, uma fotocópia de qualquer coisa que se tire da internet com o seu número de inscrição ou uma certidão passada pelo consulado a provar que é eleitor e só depois é que se mete dentro do de um envelope branco onde tem que se escrever o número de inscrição. Também é nítido e foi nítido no, no caso que referiu, no caso insólito que referiu e levantou aí a ponta do véu, eu não posso deixar passar porque quem, quem falou não fui eu que a gente via e eu não vi, porque me afastei dessa mesa ou dessas mesas, que eram duas de um determinado local do mundo e verificou-se, verificaram as pessoas disseram, eu não vi, mas verificaram, verificou depois também a Assembleia de Apuramento Geral que as cruzes eram feitas todas iguais claramente com a mesma esferográfica e pela mesma pessoa. Dois diferentes, dois diferentes, um bem em azul, outra tem preto. Eram cores diferentes, portanto, houve o cuidado de não os pôr todos iguais, mas eram diferentes. E, mas depois o número, pior que isso tudo, o número que estava posto cá fora, porque a única coisa que se tem que preencher, antes tinha que pôr o nome e tal. Mas dá uns anos esta parte, uns 15 anos esta parte, só é preciso escrever o número de inscrição. E os, os dígitos viam-se que eram desenhados pela, pela mesma esferográfica. E provavelmente para a mesma pessoa, fazendo aqui e ali um disfarce.
1: Doutor Jorge Miguel, de todas as situações, qual foi a mais insólita que encontrou na contagem de votos portugueses residentes no estrangeiro? Foi
3: esta, foi esta, de, 2015? Foi esta de, de, de 2015, porque foi, digamos, muito numerosa.
1: E depois não avançou, portanto as eleições não foram não, não porque, impugnadas. Porque
3: os partidos que estavam, os vigilantes, os, os delegados, vigilantes os partidos que estavam, que estavam digamos, a subida, que tinham o poder de reclamação que teria que ser apreciada pela Assembleia de Aparamento Geral, não reclamaram, fizeram uma opção, porque as tantas começaram a fazer as suas contas e verificaram que, digamos, não, não havia muito a perder. Enfim. E verificaram
1: que já tinham o deputado eleito, neste caso foi o Partido Social-Democrata pelo Círculo Fora de Europa. Exatamente. E como o deputado, neste caso, era o deputado Carlos Páscoa, que poderia ou não ser eleito, depois da contagem, verificou que tinha sido eleito deputado e então desistiram de... Mas
3: podia ter outro, outro, qualquer partido podia ter reclamado uma irregularidade eleitoral e nenhum o fez, portanto, shame on the partidos.
1: Portanto, é democracia?
3: É a democracia. Não podia fazer nada, porque perante aquilo tudo era a Assembleia de Aparamento Geral, onde havia um juiz e tal, e onde havia um, um membro da Comissão Nacional de Eleições que presidia, não podiam fazer nada, porque não havendo reclamação, não pode haver decisão sobre
1: coisas que não são reclamadas. Jorge Miguel, Paulo Costa, Luís Vidigal. Não posso deixar de partilhar também convosco que uma das situações que me surpreendeu mais foi o voto de um português residente no estrangeiro e a acompanhar não vinha só a fotocópia do bilhete de identidade, mas também a certidão de óbito.
3: Não é uh, inédito, não foi só uma vez, nem duas, nem três, nem dez, nem vinte. Vinha a certidão de óbito e com o boletim de voto, em, digamos, em branco. O boletim de voto que era separado e obviamente que ia para os serviços para poder basear uma eliminação da inscri inscrição. Isso revela, digamos, um sentido cívico muito acima da média. Também recebemos se sempre devolvidos dezenas, por, por cada processo eleitoral dezenas, Sobrescritos por abrir com a menção feita pela pessoa que recebeu, que foi levantar a correspondência eleitoral, dizendo: Este senhor faleceu no dia tanto de tal. Se revela também um espírito cívico assinalável. Nem tudo é fraude, nem tudo é falcatrua, nem tudo é, é mau.
1: Há muito patriotismo além fronteiras.
3: É, grande sentido cívico. E os, os casos de, digamos, de eventual fraude. Nunca se comprovou verdadeiramente uma fraude. Ou nunca nenhuma fraude chegou a instâncias que a pudesse julgar. Nunca se fizeram exames caligráficos e outras coisas do género, e ortográficos, nunca houve nenhuma situação e, portanto, o, o sistema de voto por correspondência mantém-se desde 1975. Portanto, é um sistema histórico já enraizado na cultura de, das pessoas.
1: Doutor Luís Vidigal?
2: Não, eu estou eu chocado. Eu devo dizer que estou chocado na era digital porque são coisas, eu, eu acredito e, e habituei-me a acreditar que a segurança está mais na era digital do que na era analógica e fui ao longo dos tempos confirmando isso na área nas áreas onde trabalhei, na área de tributária em todas as áreas onde onde muitas das fraudes acabaram por causa do digital, portanto foi é o digital que acaba por resolver muitos de, muitas destas questões do nível cidade, saber quem é quem saber controlar a questão de quem está vivo e está morto, porque nós neste momento temos sistemas cada vez mais mais precisos, que não o tivemos ao longo de anos, de registro civil. E com o cartão de cidadão, também uma coisa que é o sistema de controle de óbitos. Finalmente um sistema de controle de óbitos, onde o óbito, quando ocorre, ele atualiza os outros sistemas. Portanto, estas coisas hoje funcionam melhor no digital do que no, no mundo analógico, mas claramente não tenho dúvidas, isso poderá ser se calhar as discussões para outro programa, até porque existem mitos também, do presencial e da internet, porque eu gostava de separar isso muito bem, porque eu posso também, perfeitamente ter o voto da internet, que eu julgo que é, de facto, a grande causa deste movimento, também somos portugueses, e é também a causa da APDS e é esse, é o voto pela internet, mas chama-se voto eletrónico muitas vezes a toda aquela parafanália de equipamentos que se criam extremamente caros, de facto, porque aí já não estamos a falar de equipamentos comuns, como tablets, computadores comuns, estamos a falar já de design específico, criação de quiosques específicos para essa votação. Eu chamei isso de burocracia eletrónica porque isso é criar, de facto, um, todo um conjunto de equipamentos que hoje... Através de equipamentos comuns, de, de custo baixíssimo, na ordem dos, dos 100 euros, conseguem-se equipar mesas de voto e alargar. E a experiência, por exemplo, Portugal tem na área do e-government, comparativamente, por exemplo, as, as lojas do cidadão, que são da era analógica, claramente da era analógica. São balcões convencionais, são centros comerciais. Comparado, por exemplo, com um espaço cidadão, onde há é um, um mediador de cidadania com um ambiente digital, não é? E onde eu consigo propagar espaços de cidadão em, toda, em qualquer parte do mundo, por um custo irrisório, é um computador com dois ecrãs praticamente, é a única coisa que eu preciso e alguém que faz a mediação com o um cidadão, para lhe exatamente garantir que a exclusão digital não existe, mas isto pode-se propagar, e isto julgo que está também em discussão ou fazer levar espaço cidadão porque é muito difícil levar lojas de cidadão para o estrangeiro, mas levar um espaço cidadão é, é, é facílimo fazê-lo, e muitos dos Já existem
1: em duas cidades, Londres era, e São Paulo.
2: Podíamos propagar isto por todo lado no mundo propagar. É uma coisa simplesíssima a propagar. É uma pena que estas coisas não se apostem mais no digital e um dos serviços eletrónicos é o voto, como é o tirar um cartão do cidadão, como é preencher uma declaração, aceder à segurança social, etc. Portanto, nós somos do, o país, na Europa, que tem melhores serviços eletrónicos. Então, nós estamos sempre entre os primeiros na Europa. Nós estamos em penúltimo lugar no, no acesso, na utilização desses serviços. Portanto, alguma coisa está mal nos canais. Portanto, temos que melhorar os canais de acesso das pessoas não é só das pessoas lá fora, lá de fora torna-se mais evidente mas também das pessoas dentro do território português portanto, temos um problema grave de acessibilidade, claramente
0: Paulo Costa? Uma das coisas que um dos testes que nós tivemos que fazer foi a questão, por exemplo, da mudança de morada, porque havia uma questão de interpretação uh, sobre o recenseamento, até há pouco tempo os consulados informavam que para uma pessoa se recensear tinha que estar com a morada do cartão de cidadão no país onde queria votar, e depois já, a interpretação mais recente é que não, como é necessário, basta apresentar um comprovativo de morada. Mas, por exemplo, o processo de mudança de morada eh, do cartão de cidadão, que se pode fazer em casa, é muito complicado. Eu sou informático e consegui fazer isso, por exemplo, para uma pessoa eh, e para duas pessoas tive que desistir, porque eram dava vários erros, a utopia é preciso ter um leitor de cartões portanto, isto é um exemplo das questões que uma implementação de um sistema de um serviço que é, que é bem pensada, é ótimo se poder pensar que pode fazer uma mudança de morada em casa mas em que a implementação concreta é problemática
1: Paulo Costa, Luís Vidigal, Jorge Miguel, estamos a caminhar a passos largos para o final desta emissão do Câmara dos Representantes, com o voto eletrónico, acreditam que vai aumentar a participação?
0: Eu acredito que sim, Deleito. aliás foi isso que nos fez mover e lançar esta petição, foi pensar que o registro alargado, o recenseamento alargado traz como suposto que a, a facilidade de votação também, também é alargada. Nós eh, esperamos que, de facto, o número de eleitores aumente bastante, se isso for conseguido, porque as pessoas já estão habituadas a, a usar claro. a internet para, para aceder os bancos, para fazer o...
1: O, IRS. o IRS.
0: O caso do sistema das finanças da Inglaterra é bem pior que o, que o sistema português. Mas bem pior. Eu estou a não sei quanto tempo a tentar aceder via, via digital ao sistema de, de finanças e na Inglaterra ainda não consegui portanto, portanto está a dar portanto, razão ao Luís Vidigal <risos> temos bons <risos> sistemas informáticos especialmente nas finanças mas nós esperamos que a adoção vá ser lenta quando nós conseguimos fazer isso mas, mas que vá gradualmente conseguindo fazer com que as pessoas confiem mais eu só queria dizer uma coisa também que é o seguinte um dos problemas, foi, foi falado uh, lá na conferência que um dos problemas que faz com que as pessoas não votem não tem a ver com questões tecnológicas, tem a ver com questões políticas. E é verdade. Quer dizer, Nós esperamos que as, as questões tecnológicas sejam resolvidas, que as dificuldades que foram faladas, ou melhor os riscos que sejam falados, sejam já ultrapassadas nesta altura dos acontecimentos. A questão política de uh, as pessoas sentirem que o seu voto conta é talvez uma outra questão que sai um bocadinho fora do âmbito deste programa exceto numa questão que é a seguinte. Nós quando começámos com a petição, houve muita gente que disse, porquê é que vocês estão a fazer isso? Isto não, não vai resultar nada, mas... Não vale a pena, nada vale a pena. E acho que uma das lições que nós podemos dar às pessoas é que sim, vale a pena. Quer dizer, Nós amanhã vamos ter a votação de propostas de lei que são consequência direta desta petição. E o facto dos cidadãos poderem pensar que o que fazem conta e faz a diferença é uma das questões que eu acho que pode fazer com que as pessoas participem mais não só a questão do voto eletrónico mas pensar que o movimento de pode fazer com que as coisas mudem eu acho que isso podemos usar isso e convencer as pessoas sim, a participação vale a pena
1: Jorge Miguel
0: Bom, eu terei que introduzir aqui uma palavra de
1: menor
3: otimismo porque as experiências internacionais nos dizem e nos provam que passagem no sistema convencional para um sistema eletrónico seja ele qual for, presencial ou não presencial nunca aumenta a afluência em mais de 3, 4%. Isto é a experiência internacional. Não sei que Portugal, mais uma vez, seja, digamos, no um Ásias. E seja, digamos, uma, uma grande exceção. E eu queria também era aproveitar ainda, para aproveitando a questão dos mitos que o Luís Videgal falou há pouco, para dizer que também é um mito, digamos, os números da abstenção, que são uma das razões pelas quais se fala muito no voto eletrónico o voto eletrónico talvez diminua a abstenção, mas pode diminuir, em, como, como disse, em 3%, 4%, se Portugal for igual aos outros países. Já passou por vários sítios, para a Alemanha, pela Bélgica, vários sítios onde foi implementado o voto eletrónico, ou por outro, tem que se passou do sistema convencional para o sistema eletrónico. Mas a abstenção em Portugal é alta, à volta dos 40%, em média, ou um pouco mais, mas é fruto, digamos, de um recenseamento que está empolado. E, portanto, a abstenção real é bem inferior aos 40%. É bem inferior. E porquê? Justamente por causa dos cidadãos que residem no estrangeiro, que preferem ter o seu, o seu bilhete de identidade ao cartão de cidadão com morada um no território nacional. Ora, como o recenseamento é automático, quem obtém um bilhete de identidade com residência numa freguesia do território nacional é inscrito no recenseamento do território nacional. E nesta situação estarão muitas pessoas, muitos milhares de Milhares, milhares de
1: pessoas e agora chegamos ao fim deste Câmara dos Representantes as últimas palavras não, para o Luís Vidigal esta
2: faz parte de é falar muito de qualidade de dados basicamente porque é isso que tem em causa Portugal não conhece a população que tem como não conhece o território que tem nós, por exemplo, não sabemos um quarto do país a quem pertence. E não sabemos, de facto, qual é a população verdadeiramente. Acabamos por não saber. Nós temos problemas ainda, déficits tremendos nisso. E a morada é, uma, é também mais um mito. Porque a morada, eu posso ter hoje no cartão de cidadão mais do que uma morada. Já tenho, por exemplo, a morada, o domicílio fiscal, separado de, uma, de um domicílio Civil. Portanto, poderia ter um domicílio eleitoral. Portanto, eu posso ter várias moradas no cartão de cidadão, é só uma questão de se montar o sistema para isso. Por exemplo, se há dificuldades na atualização da morada no cartão de cidadão, porque há problemas tecnológicos ligados à plataforma de interoperabilidade, que suporta, mas, por exemplo, na mudança de morada nos sistemas fiscais é extremamente fácil e muito imediata. Portanto, estas coisas é só convergir, juntar experiências e, e, sobretudo, conhecer bem o país. O país, quando eu digo, é as pessoas, o território. É importante, porque senão não somos nação, se não nos conhecemos a nós próprios. Mas a
1: verdade é que daqui a pouco tempo vamos de novo a votos, eleições legislativas. Luís Vidigal, acredita que... Ainda os portugueses residentes no estrangeiro vão votar por correspondência ou vão tentar a votação mista, correspondência à par da votação eletrónica? Eu sou
2: muito otimista, conto contrário meu amigo Jorge Miguel, porque eu sou muito otimista. Eu acredito, sinceramente, sobretudo nas novas gerações, nas novas gerações, essas sim estão muito afastadas da política. E o facto de terem a possibilidade de votar por estes meios, eu acredito que vai haver adesão ao voto eletrónico e que até como reação, pode ser uma forma até de afirmação das novas gerações relativamente à velha política. É quase um antissistema. Pode ser até uma forma de antissistema como estamos a acompanhar cada vez mais a política antissistema em toda a parte do mundo.
1: É a reta final deste Câmara dos Representantes com Luís Vidigal, Paulo Costa e Jorge Miguel, a todos e a cada um o nosso, muito obrigado por terem participado nesta edição em que o voto eletrónico para todos os portugueses foi o tema dominante por hoje ficamos por aqui, até ao próximo encontro, seja feliz
0: Câmara dos Representantes debates entrevistas e reportagens
1: com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado